0: 每一念都是自然心耀，每一念都有禅月芬芳。欢迎收听《又一念念》。So Blossom。其实，在《又一念念》里面，就是希望每一个念头或每一个心念，都可以当成是大家心灵上中的非常好的好药。同时呢，也可以带给大家身心的舒畅。而在这一念，我们要进入的是阅读时光，持续阅读的是《自然心耀的第三章。这里面一开始就有陷阱，有保持距离的治疗和警钟导引三个故事。其实，在之前我们所读到的很多的故事当中，有的是医病的关系，有的是我们自己还有跟家人之间共处的关系。但这三个小故事里面，或许你听着读着，不妨也一起来思考一下：如果有病痛，不管是在你自己身上，或者是在家人身上。带给我们的生命当中真正的意义何在？让我们一起来听读下去。首先，我们来到了第一百一十九页，篇名是“陷阱”。一个不能爱自己的人，就很难爱生命。大多数人都偏好某种经历，却排斥和拒绝其他的经历。殊不知，很多的宝物其实都是用不起眼甚至丑陋的纸所包装着。人们喜欢健康，讨厌疼痛；喜欢熟悉，害怕陌生。这乃是理所当然，甚至是我们的本性。然而，生命给予我们的。往往超过我们的偏见或偏好所能得到的。在健康之外，其实存在着恩典、神秘及冒险。要想得到生命，或许我们应该丢弃个人对生命的信念和想法。我们之所以会受罪，或许都因为情绪或精神上的失衡所导致。然而，非常矛盾的是。疼痛很可能会为我们指出一条恢复自我的路，成为疗愈我们受苦的潜在力量。有位女士，她患有了心绞痛多年，她有一次对我提起手术后的情形。手术之前，她经常胸口疼痛，为此她多年来养成了很多的习惯。包括改变饮食、学习静坐，结果真的成功的控制住大部分的疼痛。不过，仍然有一些疼痛，任他再怎么努力都没有办法得到功效。由于他非常关注自己的身心反应，他惊讶的发现，这些疼痛都是每当他将说些言不由衷的话，或做些违背良心的事的时候，胸口。就会痛起来。那些事虽然违背她的价值观，但也不是什么大不了的事情，可能就是一些不跟丈夫直说一些他不喜欢听的话，或者是讲些迎合能讨别人喜欢的话等等的这些事。但是这些小事却会使她的真面貌变得模糊。令人更惊讶的是。有的时候，他甚至还能预先知道会发生这种事，因为他的胸口已经先痛起来了。这时，他就能从周遭的情况当中明白自己哪里错了，从而就晓得自己所相信的是什么，所保持的价值观是什么。就这样，他对自己有了更多的了解。虽然他现在身体的状况好多了。但是他颇怀念那位疼痛的那个心内的引荐他，或者是会提醒他的好朋友。其实这也没有什么好惊讶的。据说压力会对我们的身体最弱处造成影响，例如糖尿病的患者血糖升高，偏头痛,痛的患者会头痛，溃疡的患者会胃痛。气喘患者呢，他呼吸的时候就会发出咻咻的声音；而关节炎患者关节痛。像这类的故事并不新鲜。我还听说，病痛与其说是时间压力和害怕失败的结果，倒不如说是价值观妥协的结果。不明原因的疼痛，有时会把我们的注意力。导向一些我们不晓得的、害怕知道的事情上，让我们不得不去正视它。这件会唤起我们注意的事，或许是受到压抑的，也或许是尚未显明的，甚至是我们之所以是我们的重要部分。然而，不管是哪一种，都会妨碍并且阻断我们生命力的流出。如果是一昧的逃避痛苦，我们很可能会在创伤附近始终流连，直到多年后方有勇气去面对它。如果不去正视先前所逃避的，我们就无法认识全我，从而也就得不着医治了。《圣经使徒行传》第四章十一节当中说到。匠人所弃的石头，已成了房角的第一块石头。他的意思是说，那个曾经为工匠所抛弃的石头，到头来很可能是整栋建筑当中最重要的基石。信念的力量何其惊人，使我们常常成为他的人质。多年来，我从其中学到如何尊重人们的信念。让我惊讶的是，信念还真不只是一种念头，它似乎有能力转变我们实际的体验和生命。塔木德经理这样教导我们：“我们所见的不是事物的本相，而是自己的本相。信念就好像是一副太阳眼镜，当我们戴上它，就受到它的掌控，很难相信自己所见的。”并非实际，也就是说，当我们戴上太阳眼镜的时候，人生就呈现墨绿色。要想知道真实的人生，我们就得提醒自己是正戴着太阳眼镜，必须把它摘掉才行。人生会遇上不少重要的时刻，其中之一就是当领悟自己戴着太阳眼镜时，也正是。获得自由的时刻，在那一刻，你将拥有无比的力量。由于受到信念的影响，我们或许从来没有看清自我，也从来没有认清生命。不过没关系，我们迟早是会认得的。我们可没有什么能力让生命力强起来，但却可以让它从信念、心态、评段。及羞愧的桎梏中释放出来。我们继续下一个篇章，来到的是第一百二十三页，篇名叫《保持距离的治疗》。长久所受的训练会使从医的人相信，如果要了解病人的疼痛并解决，就务必要保持理性、客观。在心理上和病人保持距离，可以使他们不为这种艰难的工作所伤。这种要求不但不容易做到，顺而比同情或按照人性更容易受伤。客观隔开了我们与周围的人，也隔开了我们与自己，从而受到创伤而很难得找痊愈。医护人员就经常付出这种惨痛的代价，只为了赢得那个客观性。其实，客观是维护人性的，而且是违反人性的。当一个人企图客观的时候，就使不出身上的人性力量，不敢哭，不敢接受安慰，不敢祈祷，也不晓得各中的意义。现代医学的发轫者之一叫威廉·奥斯勒爵士，曾经说过这句被世人广泛采用的话：“客观乃是作为医生的重要特质。”他的本意原非如此，其实还含有更深的意义。其实他说的那句话是拉丁语，拉丁语当中的某一个字词一般都被翻译成“客观”。但是，其实这个“客观”它真正的意思是安静内心或保持内心的平静。医护人员每天都要面对众多的病人，唯有使内心保持平静，才有能力应付，而绝非跟病人保持距离。保持内心平静可不是一个有关认知、意义、知识甚至创痛的问题。他深深地涉及了精神层面。数年前，神话学大师 Joseph Campbell 为医生们开了一门叫做“神圣体验”的课，其中有堂课给我们看了一连串的幻灯片，都跟神圣有关，像是图画、雕像、陶器、挂毯以及镶嵌玻璃等等，出自各个时空当中。其中有张幻灯片我记得很清楚，它是设置苏黎世博物馆所珍藏的一件印度的铜雕。这个铜雕像，它名字叫做 Shiva Nataraja， 意思就是跳舞的 Shiva。Shiva 呢，其实是印度教里的男神。那尊小铜像在印度很普遍，但我们见过的人却不多。是把这位神立在一圈铜火焰当中跳着舞，他有好多条手臂，每个手上都持着不同式样的法器。他的舞姿很特别，一只脚举得半天高，另一只脚则踩在跪于地上而打赤膊的小人背上，正聚精会神注视着合掌所持的一片叶子。医师都是训练有素的观察者，尽管舞神的舞姿再美，嗯、但我们的注意力都放在那个小人及他的手所持的树叶上。为此，我们向 Joseph Campbell 求教，结果他却笑了。他一边笑一边说：“那个小人光顾着研究物质世界。”却不晓得活生生的神正在他的背上跳舞，而我们每个人身上都具有那个小人的一部分特性，而医生是其中最具有的人。回想起当时那一幕，我就很想知道 Joseph 坎贝尔心里是怎么想的呢？生命是我们最终极的老师，然而。他所教给我们的深奥功课，通常是透过我们亲身体验，而非科学性的研究才会明白。部分曾在鬼门关前走过一遭的人，多少都能讲出一些有关生命的基本道理。我们活在世上有一个目的，那就是不断增长智慧，学习爱生命更多。不管是输还是赢。是有还是无，是成功还是失败，我们都能够增长智慧。只要肯敞开心去学习、接受，让生命过得更丰富。我们可不能抱着得过且过的想法，而应该好好去体会。佛教大师杰克康菲尔德曾说过一句意味深长的话。是他陪年迈的父母在佛罗里达州玩宾果游戏时，看到墙上贴着用以提醒宾客的大字报，上面就只有一句话：“要想赢，你就得当成自己一定赢。”第三章当中的第三个小篇章。叫做镜中倒影。我们来到的是第127页。杰士是一位历史学的教授，他有个一模一样的孪生兄弟，两个人相像的程度常让朋友搞不清楚。即使到了现在三十五岁，也还是这样。童年时，两人都是一样的穿着打扮，只有他们的父母才能辨识。当杰士的兄弟被诊断出罹患了恶性的黑素瘤时，杰士就晓得自己也会得到相同的病。两年之后，这个癌症终于显现，他差不多就跟他的兄弟会在同一个位置，只不过是在相反的一边，很像镜中的倒影。打从一开始，杰士就相信，不管他的兄弟发生什么事。最终也都会降临到他自己身上。在他得病后一年的某一个晚上，我接到了他的电话。他说，他的兄弟 Jamie 在属西部发现了一个硬块，癌细胞转移了。他的声音有些颤抖，然后说道：“我们都会死。”医生给他的兄弟 Jamie 的治疗措施慢慢的加重，先是化疗，但不管用。然后骨髓移植，可是仍然不管用。最后只有再加重化疗。在这治疗过程中，杰士越来越气他的兄弟，因为杰米已经注定必死。自从他的兄弟杰米被诊断出患了癌症，杰氏就努力强化个人身份。可是随着他兄弟的身体越来越弱，原先的念头就又浮现出来。并且变得更强烈。杰士没有多大的把握能够活命。虽然我曾经尽了一切力量强调他们兄弟之间的差异，我告诉他说，我们虽有相同的身体，但并不是一样的身体，因为他们兄弟各有各的灵魂。或许他们同有一种生理结构，但不必然也同有一种命运。杰士虽然明明知道这一点，但就是没办法不往坏处想。他告诉我说：“灵魂毕竟无法控制身体，就生理上说，我们是相同的人，而生理就决定了命运，只是时间早晚而已。”杰士去不掉那种想法，根本的原因在于他那最早期、最心底的记忆。毕竟打从一开始，双胞胎兄弟就在一起。曾经在妈妈子宫中围绕我们每一个人的宁静，也曾经围绕着他们两人。到底有什么字眼，什么样的事实能形容他们这样密切的结合？影响身体的这个信念是种什么样的力量？到底命运是受生理所控制，还是受信念所控制？我真的不知道。对于杰氏这么一位高度聪明、干练的人，我开始期待一个讯号，一个能用他自己的语言的任何方式，只要能传达到他的信念深处。会是一个梦，还是一个征兆？结果是，那个讯号比我所想的简单的多。在一次心理治疗当中，杰氏谈到作为双胞胎之一的经验。别人绝无法了解他想挣脱他兄弟而做他自己的心情。他的兄弟 Jamie 一直试图拉近他们兄弟之间的距离，但杰士却一直试图画出两人之间的界限。如今他觉得那些努力都是枉然的，因为当造化作弄你，成为分毫不差的双胞胎之一，你有什么希望可以做你自己呢？似乎希望渺茫，在极度沮丧之下，杰士转身向座椅旁的架子，上面搁着许多病人给我的一些小玩意儿。杰士拿起了两个骰子，在手中摇了摇，然后掷向地板。机会，他痛苦地说道。这两粒骰子落在地毯上，分毫不差的两个立方体。一个献出一点，一个献出六点。我们两人没有说话，眼睛光盯着骰子。随之，杰士笑了。这是这几个月来头一遭。不管怎么想，有的时候我们真的不能不考虑它的可能性。幸福修炼的阅读时光里面，我们所选读的《自然心药》，其中充满了疗愈。疼痛以及各式各样不同的疾病，在我们面对它或治疗它的种种身心的状态，而进入的是第三章，章名叫做“陷阱”。而在这一次，我们阅读了“陷阱、保持距离的治疗以及镜中倒影”三个小篇章，希望你会有所感受。在其中，我们所提到的信念的力量。秉持你的信念，也许事情就会有各种不同的可能性。而下次，当然我们要继续幸福修炼阅读时光，我们要持续的来感受《自然星耀》里面第三章“陷阱”当中的其他相关的文字。我们也期待下次的阅读时光，一起共读好书。